0: Арин, привет. Привет. Я тебе, конечно, сразу хочу спросить про твой голос, потому что ты знаешь, что твои ролики залетают во всех известных соцсетях, где ты показываешь разные способы говорить. А сейчас мы с тобой, пока э, ребят выставили камеры, мы с тобой говорили, и ты говоришь нормальным голосом. Как ты понимаешь, когда тебе нужно каким голосом говорить?
1: В зависимости от ситуации. То есть, если это какое-то энергичное мероприятие, то, конечно, я понимаю, что нужно включиться. Если это реклама для взрослых, то, конечно, здесь нужно чуть-чуть расслабиться и разрешить себе дышать. Да, господи, все зависит, правда, от ситуации. И я считаю, что по факту так может любой человек. Ты так можешь, наш оператор Дима так может... Я считаю, что это не дар и не талант, это просто какой-то навык, который можно прокачать, и все. То есть в этом даже ничего удивительного нет.
0: При этом родийных ведущих очень часто ругают за то, что у них великолепные голоса, но они будто бы искусственные, и будто бы они не искренние и неестественные. Я не знаю, это правда или нет. То есть это миф, который бытует как раз у рекламщиков о том, что говорят, лучше все-таки взять там актера дубляжа для озвучки рекламного ролика или кого-то, потому что это будет типа талантливее сделано. А я честно вот здесь вот хочу с той сейчас на эту тему поговорить. Как играть своим голосом, но при этом быть... Естественно. Ты когда показываешь в роликах как акта, особенно, знаешь, когда идет джингл новостной, и ты понимаешь, мозг сразу же переключается, что все, вот этим голосом ты читаешь действительно новости и ты понимаешь, что э, это важно. Но э, как сохранить естественность при этом? Чтобы не было ощущения искусственно синтезированного голоса?
1: Вот ты сказал про радиоведущих, что некоторые из них немножко закостенели в этом жанре. Я считаю, что самая основная проблема в том, что люди не разрешают себе играть в другие жанры. То есть они приходят, условно, молодой мальчик приходит на радиостанцию, ему говорят, ты должен быть веселым, вот у тебя утреннее шоу, мы всех будем. И вот он, всем доброе утро, дорогие друзья, и мы сейчас с вами наливаем кофе, и прямо сейчас Дуалипа, Дэвид Гейт, и вот у него каждый день одно и то же. Он переживает, что если он чуть-чуть что-то сделает по-другому, его просто снесут, потому что конкуренция, она огромная. И поэтому он такой, я должен... Закаменеть в этом образе и ни в коем случае не снижать, не, не снижать хватку для того, чтобы, не дай бог, кто-то другой не пришел на мое место. Круто. И поэтому он как бы вживается в эту роль, в этот костюмчик, и ему безумно страшно этот костюмчик снять, потому что ему страшно. Вот я сейчас что-то поменяю, и все, я останусь без работы. Как сделать так, чтобы ты был ок еще и в других амплуа? Разрешить себе примерять разный речевой гардероб. Не только пальто утреннего радиоведущего. Попробовать поиграть в то, что ты озвучиваешь рекламу. Поиграть в то, что ты озвучиваешь фильмы, озвучиваешь мультики. Это то, что, по сути, сделала я. Я никогда в жизни не озвучивала кино, мультфильмы и рекламу вот вплоть до 2020 года. Я работала только на телеке журналистам, корреспондентам. То есть вот так, чтобы владеть своим голосом мастерски и проработать в разных жанрах, у меня такого не было. Что я сделала на карантине, просто попробовала поиграть, как будто бы я озвучиваю мультфильм. Это была бабушка из трех котов. Если знаешь такой мультфильм, есть а. мультфильм «Три кота». «Три кота». И вот у них есть там бабушка, у которой вот такой вот низкий голос. Я решила поиграть в то, что мультфильм снимают на тему карантина и что эти коты вообще не скоро еще выйдут из дома. Помнишь, был период изоляции, когда все сидели дома? Я решила поиграть в то, что действительно существует такая серия мультфильмов, где они изучают в том числе проблему коронавируса и карантина. И озвучила персонажа, которого я до этого ни разу не озвучивала. Я вообще ни разу никогда не озвучивала никакие мультики. И в итоге всем это так зашло, и зритель настолько поверил в то, что я это могу в реальности делать что и я как будто бы в это поверила. И в итоге карантин закончился, и мы стали действительно сотрудничать с СТС, и я стала озвучивать в межпрограммке ту самую бабушку из трех котов. Здесь речь идет только о том, чтобы ты сам поверил, что ты можешь делать что-то еще. А главное, не только поверил, но и поиграл в это. Просто разрешил себе в это поиграть, примерить на себя эту роль.
0: А что это дает?
1: Ты понимаешь, что ты можешь быть разным. Нам свойственно найти для себя какой-то паттерн поведения, паттерн звучания, паттерн, в том числе, общения с другими людьми. И все, мы перестаем развиваться. Но по факту мы же разные, мы же гибкие, мы же пластичные. Мы можем со всеми людьми находить общий язык как с детьми, так и с людьми старшего поколения, как с нашими ровесниками, так еще и с теми людьми, которые, возможно, статуснее нас, или, возможно, с теми людьми, которые нуждаются в нашей помощи. Ты же наверняка обращал внимание, что. Есть люди, которым комфортно общаться только с какой-то определенной группой лиц. В остальных ситуациях или обстоятельствах эти люди замыкаются, стесняются, им некомфортно. Они говорят, "Ну что-то это не мое. Речь здесь только о пластичности, почему человеку некомфортно, почему он стесняется, потому что он в новых для себя обстоятельствах. Психика не понимает, это безопасные условия, чтобы существовать, действовать и проявляться, или нет. Так вот, если ты сам с собой поиграешь вот в эти разные обстоятельства, куда бы ты ни попал, тебе везде будет комфортно, ты везде будешь как свой. Потому что ты гибкий, как пластилин, тебе вообще ничего не страшно. Ни к людям подойти на улице, что-то спросить, ни познакомиться с нужным для тебя человеком, ни написать, опять же, кому-то и сказать, «Слушай, ты такой классный, давай с тобой дружить. Вот у меня вообще нет таких проблем». Позвонить кому-то и сказать: слушай, я увидела у тебя такой-то ролик, офигенно классный. Не потому, что я преследую для себя какие-то выгоды, а потому, что я действительно хочу подчеркнуть, что мне нравится то, что делает человек. То есть важно, чтобы это было еще и искренне. Но не все, опять же, искренне могут выражать свои эмоции. Кто-то хочет это прятать и думает: ну меня, наверное, не так поймут меня судят, посмеются надо мной. Так вот, чтобы этого избежать, чтобы чувствовать себя комфортно в любой обстановке и с любыми людьми, тебе нужно научиться быть разным и пластичным.
0: С чего ты бы рекомендовал начать такое э, обучение гибкости и пластичности?
1: Я бы рекомендовала пародию.
0: Пародию? Поиграть?
1: Да. Ты играешь в радио ведущего, ведущего новостей пытаешься примерять на себя разные образы. Сегодня ты Лариса Гузеева, послезавтра ты Дима Билан, послезавтра ты э, скандальная Роза Сибитоева, которая качает права. Это особенно полезно тем людям, которые, наоборот, стесняются говорить громко, например, или э, стесняются немножечко говорить с таким выпадом. То есть им не хватает, как будто бы вот энергии этой в голосе. Естественно, когда мы пародируем вот какого-то скандального, ну, в хорошем смысле персонажа, мы немножко утрируем, мы переигрываем. Но даже эта штука помогает нам в итоге выйти в, в плюс и приобрести какие-то необходимые качества для себя. Почему это полезно? Вот у, меня есть, у меня есть студент, у которого есть дочка, и у нее есть некоторые траблы по дикции. То есть она не все буковки четко выговаривает, и есть ощущение, что ей тяжело говорить громко, с напором, с энергией. Ну, как будто вот хромает какая-то вот эта часть. То ли она стесняется, то ли еще что-то. И вот мы попросили ее прочитать стихотворение, ну вот она прочитала как-то, вот, съедая какие-то окончания, без напора, без ничего. Мы сказали, а теперь вот спародируй вот такого персонажа, персонаж, который ей был знаком. И в момент пародии случается магия, она отключает какие-то штуки свои, в голове представляет образ того персонажа, в которого она хочет превратиться, и у нее появляются те навыки, которых не было раньше. То есть она уже говорит громко, она говорит с напором, она пародирует кого-то, но это все еще она. И у нее появляются в итоге какие-то сверхспособности, о которых, возможно, она сама даже и не догадывалась. И это очень круто. Это работает на детях, это работает вообще на всех.
0: Очень круто. Я сразу же здесь действительно подумал, кого мне бы хотелось пародировать. И... И здесь идти по принципу того, что, слушай, о чем мне не хватает, и вот как это, соответственно, сделать. Но получается, что обратная история, что голос нас все время предательски выдает. И то, как мы говорим, и то даже в большей степени, как мы говорим, чем что мы говорим, может зачастую нам о человеке многое рассказать. Как ты это прослеживаешь?
1: У тебя бывает такое, что ты провел пять консультаций, 10 подкастов, 250 миллионов съемок, и после этого ты кашляешь, у тебя есть ком в горле, тебе хочется пить много воды, или у тебя такого нет? Уже нет. Такое было?
0: Было. Я как тогда ты думаешь, шел... почему? Усталость, связок. Мне казалось, что усталость, связок. А
1: почему усталость, связок?
0: Говорил одинаково и не тем, чем надо.
1: А что ты испытывал в момент интервью, в момент записи? То есть как ну, ты себя ощущал?
0: Слушай, ну стресс, конечно, да. А сейчас? О, сейчас его нет.
1: Вот. Именно поэтому ты и не кашляешь, именно поэтому у тебя нет кома в горле. Когда мы зажаты, когда мы стараемся все контролировать, когда голос напряжен, вот, например, прямо сейчас, если бы мы с тобой все интервью вели таким образом, я бы, конечно, наверное, через час уже сказала, ребята, давайте заканчивать, ты расслаблен. И мы это понимаем, опять же, потому, что у тебя нет кашля, тебе не хочется пить, нет <къем> вот этого вот, вот сглатывания непонятного. Когда человек напряжен, его выдают артефакты. Первый артефакт – это нервный кашель из-за того, что у нас присутствует тонус связок. Тонус связок – это когда они начинают просто, вот, будучи в тонусе, тереться друг об друга, и из-за из из этого трения нам хочется постоянно откашляться, хочется попить воды Но прикол <связь> в том, что вода здесь вообще не поможет Она просто на время смочит связки и все. Все, что нужно сделать, это расслабиться То есть говорить так, как это делаешь ты Я слышу твой голос, и я слышу, что ты расслаблен И именно это меня и привлекает в том числе как собеседника Потому что нам что хочется, чтобы рядом с нами людям было хорошо Потому что мы существа эмпатичные, мы всегда ощущаем, когда человек рядом с нами немножко зажат, uh -huh. скован, то есть он хочет произвести какое-то впечатление, ему, значит, важно вот как-то себя позиционировать определённо, и он напрягается, чуть кашляет, та -та -та. и, естественно, тебе вот, если бы я так себя вела, ты бы сказала, ну, слушай, ну, мать, давай да, успокойся, пожалуйста, ну, давай застопимся, что ли, или чеку попьём, расслабься, пожалуйста, я хочу, чтобы рядом со мной людям было хорошо. Опять же, потому что мы все еще и переносим на себя. Если человеку рядом с нами плохо, мы в первую очередь думаем, что, наверное, это из-за меня. Ему не очень. Поэтому первый фактор, который выдает э, в человеке неуверенность и зажатость, это кашель. Это в том числе нервный смех. Я думаю, что ты видел таких людей, которые... Ну да. Ну, ребят, давайте начнем нашу презентацию. И первый слайд. То есть шуток нет. Зачем смеяться, тоже непонятно. Как думаешь, зачем она смеется, эта женщина, про которую мы сейчас подумали с тобой в голове? Слушай,
0: возможно, это как раз через смех попытка расслабиться.
1: Да, а еще точнее. Вот она смеется, и что происходит?
0: Крыть неловкость. Не знаю, что там еще. Дыхание как-то другое. Да,
1: да, 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 молодец. Немножко еще поразвиваем эту тему дыхания.
0: Когда я пытаюсь просто понять, когда ты выдыхаешь из себя, то, наверное, потом на вдохе, и ты угу. можешь...
1: Да. Уже звучишь
0: по-другому <гасш> все равно.
1: Почти. Нервный Духа. смех – это попытка организма, в том числе, взять дополнительную порцию кислорода. Угу. Потому что, когда человек переживает…
0: Он вдохнуть не может.
1: Он вдохнуть не может. И поэтому, в том числе, и кашель, и смех. Мы же как… <гасш> Видишь? Набираю, угу. как много воздуха. Эта штука помогает мне в том числе и успокоиться, если я очень сильно переживаю. Поэтому люди, которые сильно нервничают, им свойственно смеяться даже тогда, когда смеяться не на чем.
0: Кстати, напишите в комментариях, у вас были такие ситуации, когда вы замечали, что голос вас подводит? Я причем сейчас очень хорошо вспомнил, как у меня было одно давно-давно выступление, на котором я невероятно нервничала, я еще и а, в ту молодую бытность, я носил галстук, понимаешь, я галстуком затянул себе еще все, вот тут вот, вот, и я понимаю, что я стою, а я вдохнуть не могу, выдохнуть не могу, при этом у меня вот тут вот уже много наполненность, mm -hmm. понимаешь, что все... И я ни туда ни сюда и уже и говорить не могу. Это было ужасное абсолютное состояние, кстати, после которого я и пошел искать хорошего специалиста по голосу, чтобы сказать: что-то, Я у меня нет проблем, там есть проблема с выносливостью. Uh -huh. То есть, если так говорят красивый голос, я никогда не ходил за красотой. Я пошел за выносливостью, потому что я тогда много преподавал и читал лекции еще в Академии народного хозяйства, и там было три дня без микрофона, знаешь, то есть вот по 8 часов нужно было. И я понимал, что я не вывожу. А второе, что я дышать не умел. Я вот не мог как раз нормально вдохнуть и выдохнуть для того, чтобы голос звучал. И это была колоссальная, на самом деле, проблема. Многим кажется, что ну чего там дышать? Uh -huh. Подумаешь, это вообще... То есть, а все всегда, когда ты узнаешь там, про оперных певцов и просто про певцов, о том, что первое, чему их учат, это, соответственно, правильному дыханию. И дальше ты понимаешь, что чем ты будешь дышать, и как это будет так, чтобы ты мог говорить долго, и дыхание твое не было при этом тоже в микрофон. Там... <гас> То есть, оно не да. было слышно. А... Это, кстати, такая супер классная штука, и то, что ты сейчас сказала про смех, я это часто обращаю внимание у спикеров, у многих, что это бывает. Никогда не думал, с чем это связано. Ты вот сейчас подсветила. Так, какие есть еще артефакты?
1: Кстати, еще хотела сказать про историю, почему пересыхает в горле. Угу. Спикеры, они же говорят, мне нужно больше воды, думая, что они перестанут кашлять. Здесь речь идет о том, что происходит… Переброс жидкости в организме, когда человек испытывает стресс, у него жидкость уходит в ладошки и уходит в ноги. «Бей или беги!» Поэтому в горле и пересыхает. И, наверное, у наших зрителей может возникнуть вопрос, а как бы делать то, что вот вы это обсудили, сейчас пойдете куда-то дальше, да. а так и не дали нам никакого решения, что с этой проблемой делать. Для начала нужно понять, почему так происходит. Происходит перераспределение жидкости в организме, когда человек испытывает стресс. Начинают потеть ладошки, потеть ноги, все по классике: беги или бей, бей или беги. Жидкость переходит из верхней части в нижнюю. Это первопричина. Что надо делать? Мне очень сильно в свое время помог способ напевания какой-то мелодии. Когда ты что-то напеваешь, типа... Не стараясь, не пытаясь попасть в ноты... Ты как будто бы показываешь своему организму, смотри, чувак, все нормально, не, мы не испытываем никакой проблемы сейчас, все хорошо, uh -huh. даже если в реальности все иначе. То есть, например, у тебя большая конференция, тебе нужно выходить э, на сцену, у тебя зал на 5000 человек. Ну, естественно, ты волнуешься, естественно, у тебя пересыхает в горле. Это абсолютно нормально. Испытывать страх перед такими большими мероприятиями – это норма и для тебя, и для меня, и для наших зрителей. Чего надо делать? Первое, нужно начать напевать, потому что когда мы напеваем, нам самим кажется, что все хорошо. Мы не напеваем, когда нам плохо, поэтому здесь как бы обратная реакция. Напеваем, нам становится хорошо. Второй момент, нужно поднимать вот так вот руки. Делаешь так mm -mm. перед выходом на сцену. Это очень заряжает. Это тоже поза победителя. Когда ты делаешь так, тебе сразу кажется, что все. Я уже совсем справился. Я уже красавчик. Уже все хорошо. И организм такой. О! Мы победили. Чего нам переживать? Если переживать, незачем? И все, тебя тоже тут же отпускает. Бессмысленно пить воду, бессмысленно пытаться заглушить все это, не знаю, алкоголем кто-то пытается заглушить, водой. В этом нет смысла. Если... Алкоголь,
0: кстати, еще сильнее пересушивает.
1: И в следующий раз это же превратится в привычку, но в это уже <голизм <голизм> 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 то Ну как это? Так можно спиться случайно. Тут надо решить, либо ты занимаешься распитием алкогольных напитков, либо, либо, выступаешь либо ты выступаешь да? с со, со сознанием в голове, знаю, что ты я много все делаешь... Артистов,
0: да. которые все еще не определились, <голизм> что они все-таки делают. Да. Да. <голизм>
1: но на самом деле есть, есть, есть такие упражнения, которые помогают тебе... Решить вопрос волнения. Я
0: рассасываю, если у меня совсем, конечно, пересыхает горло, я рассасываю какой-нибудь специальный леденец. То есть у меня есть, знаешь, несколько любимых, которые позволяют хорошо увлажнить. А второе, что я мычу да, то есть я всегда что-то такое вот напивая но даже иногда за открытым ртом, то есть просто для того, чтобы лишнюю воду тоже не испарялось изо рта, и я просто могу там с леденцом во рту, знаешь, там ходить, и там просто вот. что-то делать, и это тоже успокаивает. Кстати, еще, ты вот сейчас сказал, я вспомнил, что очень здорово успокаивает, если попытаться немножечко качаться, у нас у всех заложено, угу. а, то есть если себе в такт, как мама в детстве тебя укачивала, если, а если совсем вот вас накрывает, то еще и обнимите себя, и просто вот в собственных объятиях покачаться и помычать три минуты, вы войдете в такое трансовое состояние, что просто на сцену выйдете, как будто вы только что вот из самого спокойного ретрита.
1: Кстати, ты сейчас очень правильное движение показал, можно не только так, но еще и так делать. Это мы сами себе показываем, где находятся границы Нашего тела. тела. Угу. Да, то есть обычно, когда мы переживаем, нам кажется, что мы непонятно где. Мы угу. витаем в облаках, мы куда-то улетучиваемся. Здесь мы как бы себя возвращаем Класс. в свое бытие. Почему нам так нравится массаж? Потому что есть кто-то сторонний, кого, кто мы, тело да, тело кого понятно, мы за да. денежку попросили вернуть нас в себя. Мы же можем это сделать самостоятельно. Просто я вот так вот периодически делаю. Класс. Если ты брал в детстве маму за руку, то можно также себя взять за руку. Вот такая штука тоже успокаивает, что как будто бы кто-то тебя... Поддерживает, очень сильно помогает.
0: Ты, когда выходишь на большие и значимые мероприятия, ты понимаешь, куда тебе нужно голос опустить, поднять, и что тебе сделать для того, чтобы сразу с первой фразы в дамках?
1: Наверное, это происходит интуитивно. То есть я выхожу, я себя настраиваю, я понимаю, что сейчас будет происходить, я себя энергетически в том числе настраиваю, я настраиваю себя кайфовать. Если я буду настраивать себя, что, елки-палки, сейчас от моего первого слова зависит все. Например, я открываю э, чемпионат мира по футболу в лужниках огромное количество зрителей. И если я буду в этот момент думать: а куда же мне сейчас понизить или повысить голос, чтобы точно все поняли, что у нас праздник! Мне кажется, я с ума сойду и опять же запутаюсь в том. А точно я так сказала или не так? А может, надо было повыше, а может, надо было пониже? Самое главное – самому получать удовольствие. И опять же настроиться на то, что ты уже красавчик, ты уже победитель. Важно, чтобы тебе все нравилось. Тогда и зрителям все понравится.
0: Давай вернемся к артефактам, которые нас выдают. Что еще выдает неуверенность, дискомфорт, агрессию?
1: Давай начнем с базы. То, как человек двигается, как только он выходит на сцену. Есть несколько типов людей. Первые люди, когда выходят, они избегают зрительного контакта со зрителем, они избегают показа своих открытых ладоней, они прячут взгляд и как будто бы выбирают для себя безопасную зону на сцене, какой-то небольшой квадратный метрик, и там остаются даже не жить, а существовать. Вот все эти артефакты — Артефакты замкнутого, неуверенного человека выдают вот эти вот физические штуки. Обрати внимание, когда люди приходят выступать, вот комики, скажем, на стендап какую-то комедию, что они делают, когда выходят на сцену? Давай вспомним. Они выходят, они говорят, всем привет, всем привет, они окидывают Виза. зрительный зал взглядом, со всеми встречаются вот так вот глазками, показывая, что смотрите, я не боюсь посмотреть вам прямо в глаза. Человек показывает свои ладони, как бы показывая, что я безоружен, вы можете мне доверять, я здесь свой. Дальше что он делает? Происходит суета какая-то на сцене, которая для обывателя кажется, зачем, ты берешь микрофон, расправляешь шнур. Уносишь микрофон в одну сторону, сам подходишь, двигаешь стул, что это такое? Это вообще, зачем это суета? Так делает каждый абсолютно, но ну, неужели нельзя нормально поставить один раз аппаратуру и мебель, чтобы все выходили и работали уже с тем, что есть? По факту, это психологический прием, который а, иллюстрирует, в том числе, зрителю. Смотрите, у нас есть человек на сцене, он здесь хозяин, он показывает, что он владеет этим пространством, он двигает вещи так, как он хочет а вы зрители, и вы наблюдаете за всем этим со стороны. Таким образом он добивается в том числе и лояльности со стороны смотрящих на него людей. Это первый важный факт. То есть я здесь главный, мне можно доверять, я вас не боюсь, зрительный контакт. Это то, что выдает в спикере уверенность. Это что касается физики.
0: Ты знаешь, я тут сразу, же, конечно, на себя проецирую, думаю, я бессознательно все это делаю. То есть я никогда вот так вот предметно не учился, и у меня не было такого хорошего учителя, который бы вот четко сказал, что надо делать, но я чаще всего так делаю. Даже если я там не могу что-то подвигать, я там все равно там воду куда-то переношу, еще что-то делаю так. Я это, кстати, себе объяснял тем, что я должен сделать так, как мне комфортно будет на сцене. Я вот. готовлюсь выступать, и все. То есть это не связано как раз с тем, чтобы а, что-то показать. Но я тебя хочу сейчас здесь спросить про руки. У тебя... Ты мне прислала фрагмент твоего замечательного курса, где я как раз посмотрел, и ты там много достаточно говоришь про взаимодействие с руками. Люди очень часто не знают, куда же две эти штуковины деть. Потому что ты выходишь, ладно, если у тебя одна рука занята микрофоном, во второй у тебя кликер, это куда ни что-то. иногда такое бывает, что у тебя обе руки свободны, тебе повешали там гарнитуру, или ты в целом выступаешь без микрофона у тебя. Нет? И многие все. И дальше ты не понимаешь. Ты даже не понимаешь на камеру, куда деть руки вообще жестикулировать, это нормально или ненормально, или надо сидеть вот так. Какая позиция у рук должна быть, чтобы она демонстрировала отсутствие напряжения, потому что можно, знаешь, там вот в напряжении тоже там жестикулировать кулаками, я такой не видел, даже такое существует. Но как, что это должно быть? Пальцы гнуть, не гнуть, вот эти все моменты.
1: Люди очень эмпатичны, мы сегодня с тобой уже про это говорили, поэтому если ты делаешь какие-то несвойственные для себя действия, например, обычно вот я вижу, что ты жестикулируешь, ты можешь положить руки на стол, ты можешь их убрать, возможно, но в основном тебе вот комфортнее, когда угу. вот оно что-то здесь. Если ты вдруг ни с того, ни с начнешь какие-то дерганы, движения делать, начнешь поднимать руку там, или как-то чесаться, я это увижу, потому что считывается все, что человеку не свойственно. Все, что не свойственно, считывается и это отталкивает. Отвечая на вопрос, куда девать руки, туда, где... Им свойственно у тебя находиться. Туда, где ты чувствуешь, что там им место. Хочется тебе э, вот сделать такой вот жест рукой, сделай его. Хочется тебе вот сказать, ну, ребят, ну, вот так вот происходит. Ну, на секундочку закрыться, закройся, но потом снова откройся. Важно, чтобы это было органично. Важно, чтобы это было по-настоящему. Потому что самое ужасное, что можно делать, это пытаться сделать что-то по некоему шаблону. Нет никакого шаблона. Важно, чтобы тебе было хорошо.
0: Ты... А руки в карманах. Твое мнение. Тут, кстати, у экспертов, которые занимаются публичным выступлением, мнения очень разнятся на этот счет. Все говорят, что нет проблем, если у тебя одна рука в кармане, а второй ты можешь там что-то, соответственно, делать. Ну,
1: для меня, как человека... Очень эмпатичного для человека, который считывает любые зажимы, я, например, в любой момент могу почувствовать, когда наш оператор, например, ему станет скучно, или когда он станет зажат. Я это прямо для меня это очень громко. Вот в данный момент ему стало скучно, и я это слышу боковым зрением я не знаю, как это работает. Поэтому, наверное, он сейчас выползет из телефона и снова к нам вернется. Я прямо это всегда ощущаю. Что касается твоего вопроса про карман. Если даже одна рука находится в кармане, другая жестикулирует, это говорит лишь о том, что человек не до конца в контакте с собой. Это значит, что какой-то частью своего тела ему хочется спрятаться и не быть здесь и сейчас в контакте с публикой. Опять же, открытые ладони исконно нам говорят о том, что человек расслаблен, безоружен. У него все хорошо, он в гармонии с собой в первую очередь. Если ему хочется одну руку спрятать, не знаю, между ног, куда-то вот убрать за спину или еще что-то, но это значит, что не до конца он проработал какие-то свои внутренние зажимы. Человек может нам возразить прямо сейчас, ну как это так, а может неудобно взять и положить руку в карман. А тогда нужно задать себе вопрос, а почему тебе это удобно? То есть какую проблему ты тем самым решаешь для себя, психологическую в том числе. Почему тебе так комфортно? Почему тебе, за... Почему тебе комфортно какой-то своей частью закрываться от публики? И вот это уже самостоятельная работа. То есть человек сам должен честно для себя ответить, что я испытываю на самом деле, когда я взаимодействую с публикой. И все.
0: Я прям сейчас залип и анализирую все свои, конечно, позы, понимаешь, и сразу же думаю, что... Нет, я практически всегда на сцене с открытыми руками. Я, кстати, не очень люблю, когда рука в кармане. Мне кажется, это не здорово смотрится. И действительно, это вот права в отношении безопасности, что будто бы человек там что-то прячет. И ты в этот момент очень много этому внимания тоже уделяешь бессознательно. Думаешь, зачем он руку в карман засунул? То есть это какая-то такая поза не очень естественная на самом деле. А люди... Ты правильно сказал, хотят естественности и того, чтобы в жестах все было понятно. Uh -huh. И, наверное, здесь очень важная штука, что люди хотят не только даже естественности, не столько естественности, сколько они хотят предсказуемости. Потому что если вдруг у человека из кармана появится кролик, не знаю, еще что-то, то это фокус, Это понятно, что это будет сработать на вау-эффект. Но в своей большей массе люди не хотят сюрпризов, и они хотят, чтобы руки были на виду. И сюрприза никакого не было, чтобы все было предсказуемо. И тогда я это считываю, вероятно, как какой-то контрбезопасности. И вот про безопасность это очень важно. Потому что помимо того, что люди приходят за энергией, за какими-то смыслами, и неважно, это ролики или выступления, они хотят, чтобы это было, было, было безопасно. А как человеку в первую очередь, кроме вот тела и рук, еще и голосом, показать, что тут все будет хорошо?
1: Знаешь, хотела еще добавить какую историю тоже, чтобы я люблю, если уж мы затрагиваем какую-то да. тему, не просто ее обсудить... Ты штуки. Да, давай, я люблю давай. еще и давать четкую инструкцию, потому что если человек смотрит наш выпуск, и после него ему непонятно, как ему Чё справиться делать? со своими да, приколами, я люблю давать решения, чтобы человек закрывал в том числе и свою боль. Если человек не знает, куда ему девать руки, что с ними делать, он, возможно, одну руку хочет спрятать в карман, а жестикулировать только одной. И пока не разрешил для себя эту проблему, есть очень классный лайфхак. Приходим на выступление со стаканчиком чего-нибудь тепленького. Как правило, э, стаканчик с теплым содержимым он нас расслабляет. То есть Периодически даже какие-то занятые важные дядьки, они берут с собой стаканчик с кофе, могут его даже не пить. Но просто что-то в руке теплое, оно всегда расслабляет. Я думаю, что ты об этом да. тоже в том числе знаешь. Мало того, что эта штука расслабляет тебя, то есть ты себя комфортнее чувствуешь на сцене, эта штука еще и расслабляет наших зрителей, потому что они видят, что ты себя чувствуешь комфортно. Ты пришел с кофейком, ты не пришел вот в пиджаке, такой весь гусь, напыщенный, пытающийся произвести какое-то впечатление ты пришел как к себе домой ты чувствуешь себя комфортно поэтому ты взял с собой даже капучино и третью проблему мы закрываем тебе не нужно прятать руки они у тебя здесь с собой и вот этот стаканчик он какой-то магической обладает силой сразу решая все проблемы спикера
0: кайф очень крутой совет на самом деле
1: можно еще что-нибудь взять в руки? Можно с котом, наверное, прийти, не знаю. Ну, конечно, можно выйти
0: с котом и не провоцировать даже у кота со спящим котом. Я представляю, как он будет лазить по пиджаку. С попугаем
1: на плече, опять же.
0: С попугаем на плече, да.
1: Расслабит, мне кажется, что тут.
0: Ну, конкретно. Если не расслабит, то уж точно будет тот, кто вас обосрет во время выступления. И разрядит
1: обстановку.
0: Этим разрядит обстановку. Ух, слушаю, очень здорово. А как справиться с волнением понятно. Что делать с руками понятно. Что есть еще из важного?
1: Мы с тобой поговорили про физику тела, мы с тобой поговорили про э, связки в том числе. То есть какие артефакты выдают неуверенность в спикере по части смеха, по части кашля. Но есть еще и современные слова и фразы паразиты которые в человеке бессознательно выдают спикера, который не очень-то и разбирается в своей сфере, или который не до конца изучил какие-то вопросы, или который не нашел контакта с собой. Есть классное слово «паразит», про которое мало кто говорит, это слово «да». Ты наверняка встречал таких экспертов, которые говорят, ну, мы а, в прошлом месяце сделали оборот 7 миллионов, да, и это-то сделали это, ну, и мы знаем, что это наша сильная сторона, да, и слышишь, да?
0: Угу. Слышу, да. Что
1: это, за, что это такое за да? Когда мы говорим утвердительными предложениями, но в конце переспрашиваем нашего собеседника, да. при этом не подразумевается, что это вопрос, это значит, что нам самим не хватает опоры в том, что мы сейчас произносим. Мы ищем какого-то внешнего подтверждения той информации, которую сейчас сами же и воспроизводим. Обрати внимание, вот эта теперь информация навсегда останется с тобой. Да. Когда ты будешь общаться с людьми, и они тебе будут что-то рассказывать и говорить «да», ты будешь чувствовать, что в этот момент человечек не до конца в контакте с собой и не до конца уверен в том, что то, что он говорит прямо сейчас, это чистая правда. Есть еще очень много слов-паразитов, которые выдают в спикере людей без опоры или без какой-то должной подготовки. Например, такие слова, как «замечательно» и «прекрасно». Немногие замечают, но когда людям нечего сказать, когда у них нет подходящих эпитетов, когда они не могут дать какую-то точную оценку или обратную связь от себя, они заканчивают фразу или предложение итогом «замечательно», «ну, замечательно», «ну, прекрасно». Что «замечательно», что «прекрасно» — непонятно. То есть, по сути, это слова-паразиты, которые нам мешают выдать точную оценку. Что конкретно тебе сейчас понравилось? «Замечательно» — это окей okay, или «замечательно» — это «плохо», «ну, ладно». Что это такое? То есть, это просто момент какой-то словесной словесного закрытия от собеседника. Как у тебя дела? Так-то, так-то. прекрасно. Ну, а теперь обсудим то-то, то Что такое прекрасно в данный момент? Типа, ты сказал, и ладно, мне плевать, что ты там наговорил. У меня своя тема, я сейчас э, буду ее озвучивать.
0: А Мне казалось, что такие слова и словосочетания использовать надо просто как связку. Когда, знаешь, нужно чуть-чуть подумать, и ты подбираешь какое-то слово, чтобы дальше связать это, вот в этот момент, потому что людям очень страшно держать паузу тишиной. И кажется, что нельзя, когда ты на камеру, когда ты на сцене, что нельзя умолкнуть, что нужно в этот момент ставить какое-то слово, пока ты думаешь или ищешь, с чего начать следующее предложение. И поэтому стараются придумать такое слово-связку.
1: Ты же так не делаешь? Ты выдерживаешь паузу?
0: Научился. И я понял, что на самом деле люди очень любят паузы, потому что людям тоже нужно думать. И, а когда ты тараторишь, и ты все время вставляешь какие-то речевые обороты и слова, люди не успевают подумать, они в этот момент только слышат. А им нужны эти паузы для того, чтобы тоже нормально вдохнуть, понять, подготовиться к переходу и, и, и прочее. Но это наработка. Вначале, когда ты выходишь на сцене, многим очень страшно. И я знаю, что многие боятся этой тишины, потому что кажется, что все. Тишина – это худшее, что может случиться, а на самом деле это лучшее, что может случиться на сцене. Я
1: думаю, что это тоже рассогласованность с собой. Ты так не говоришь, потому что ты не боишься делать паузу. Ты делаешь паузы, потому что ты уверен в себе, и ты точно знаешь, даже если ты будешь молчать минуту, наш подкаст не закончится. Ты себя чувствуешь здесь хозяином, и ты чувствуешь себя расслабленно. Ничего плохого не произойдет. Это опять же твоя гармония с собой. Вот мы и делаем вывод, что слова замечательные и прекрасно ⁇ это слова паразиты, которые работают исключительно как забивание эфира, просто чтобы что-то звучало в этот момент. Это какая-то характеристика происходящему? Нет. Это какая-то оценка? Нет. Это просто слово чтобы что-то было в эфирной сетке.
0: У меня есть два сочетания «Паразита». Одно слово, второе словосочетание, которое я раньше использовал, а сейчас стараюсь себя от них отучить. Первое из них – это, честно говоря, это ужасная фраза абсолютно, это словосочетание. То есть я его использовал, пока однажды замечательнейшая женщина не подошла мне на конференции и она мне ненормативная лексика объяснила, почему это делать не стоит. Она говорит, слушай, такая классная лекция, ты так круто выступил. Кстати, если вы меня смотрите, спасибо, я помню это, совет". Она говорит, но у меня непроходящее ощущение, что ты все время врешь, и вот эта твоя фраза, честно говоря, она вообще непонятно что, и вот почему ты это вообще используешь и говоришь. Я говорю, слушайте, честно говоря, это такая привычка дурацкая говорить это словосочетание, которое показывает неуверенность. И я честно хочу сказать, что это про неуверенность в большей степени, потому что когда вот момент, что там вот и хочешь какой-то акцент расставить, и ты думаешь, что сейчас ты это используешь и будет классно, а людей это бесит. И когда она подошла и сказала, ты слышишь, что это бесит, второе сочетание у меня а, тоже проблемное, мое, справедливости ради. <смех> и это то, что тоже, и, казалось бы, на это мало кто обращает внимание. И я вот здесь вот раздеваюсь на камеру, что называется, создаюсь, что у меня есть два таких словосочетания, которые проблемные. Остальные все у меня в меньшей степени а, как-то просказываются. Но справедливости ради я часто могу сказать, это, кстати, очень близко, к честно говоря, <смех> это вообще вот прям одно и то же можно сказать, и то, что использовать не надо.
1: А почему ты так говоришь?
0: мне хочется, чтобы люди в это точно поверили, то, что я в этот момент говорю. И у меня есть страх, что они мне сейчас не поверят. И здесь это, знаешь, это, наверное, взаимодействие с тем, что я недостаточно уверен в моменте говорения, что они сейчас точно вот услышат так, как я хочу, чтобы это было произнесено. И поэтому я пытаюсь как-то сконцентрировать на этом внимание. Это было в прошлом, то есть я сейчас от этого уже избавился, но иногда, конечно, может еще по старинке проскользнуть, потому что с вами паразитами нужно работать и нужно их отлавливать просто как блох и тараканов в своем мозге, но это бывает ну, не, не просто, да. Вот у меня это было, вот, вот честно, я осознался в двух своих словах, и мне кажется, что это все равно корень неуверенности.
1: Ты от этого избавился, вот просто взял и как блох тараканов потравил, или ты себе задал вопрос, почему я так говорю?
0: Я подумал, почему мне так нравится говорить, и почему мне это хочется говорить, а, и я понял какой-то момент, что ну, это глупость, и это ненужные речевые обороты и они людям ничего ценностного не дают, а наоборот, они дают контрценность. И я подумал, зачем тогда мне это надо? То есть, и, и дальше я просто стал отлавливать, когда мне хочется это сказать. И я это слово такое так-так-так захотел сказать. Прикольно. Вот почему сейчас захотела сказать. Это бывают разные события, разные ситуации. То есть, но сейчас я это стараюсь отлавливать. И надеюсь, что хотя бы в подкастах у меня не было. тоже. Но честно говоря, справедливости ради. Мне хочется тебе, конечно, сказать, что знаешь.
1: И потом переспросить «да».
0: Да. И в конце «да».
1: И потом сказать не суть.
0: Не суть это вообще, это да.
1: Это слово паразит тех людей, которые не хотят углубляться в контекст, потому что у них отсутствует там в некотором роде контроль.
0: Ну и... не суть.
1: Ну не суть, да. <пл> Тоже слово паразит, когда люди где-то там не до конца все контролируют, и поэтому мне очень хочется туда лезть, идти, потому что там есть что-то, какой-то пласт неизученный. Тоже слово паразит.
0: Звучит так, будто нам всем надо идти, если мы публично что-то делаем, снимаем, выступаем к психологам для того, чтобы прорабатывать все эти штуки и избавляться от слов паразиты изнутри. Это
1: так. Видишь, в чем дело? Есть такой тренд сейчас на то, что вот чувствуешь какую-то проблему в себе, нужно идти к психологу. Возможно, это и так, но я считаю, что вот в рамках голоса и речи нужно просто грамотно задать самому себе ряд вопросов. И один из ⁇ это вопрос, почему я так говорю. Это вопрос, который может касаться голоса. Например, почему я говорю детским голосом, почему у меня голос высокий, почему он грубый. Какие бенефиты от того, что я вещаю именно в этом диапазоне, именно с такой манерой. Потому что наши мышцы ⁇ очень умная штука. Они запоминают, когда они получают какие-то бонусы от того, что они принимают то или иное положение вот в случае с детским голосом мы привыкаем к тому, что если мы говорим «Ну, может на мне, пожалуйста, вот то-то, вот то-то?» а, «Может мне, пожалуйста, шоколадку?» «А, ребята, а вы тут что делаете?» Мы как дети как будто бы выбиваем себе дополнительные ништяки, назовем их так, за счет того, что мы становимся детьми, которых никто не может обидеть и не хочет обижать. Наши мышцы запомнили этот паттерн в детстве, мы выросли, но наши мышцы до сих пор принимают Такую форму для того, чтобы добиться определенных целей. И если мы правильно зададим себе вопросы, почему я говорю именно так, почему я использую именно эти слова и выражения, я вот переслушиваю свои голосовые и слышу, что я часто из раза в раз повторяю одно и то же слово, выписать этих слов, эти слова и задать себе вопрос, зачем я это слово говорю. Вот прям искренне для себя, не для психолога, не для преподавателя по речи, а для себя вот разобраться с самим собой. Это и есть поиск той самой гармонии, что когда мы проработаем все свои такие штуки, без помощи даже каких-то сторонних людей, которые абонементы продают на консультации с собой, я имею в виду некоторых психологов, которые заточены на то, чтобы ты ходил к ним пролонгированно, долго. Ты же можешь, вот если у тебя есть такая задача, решить этот вопрос самостоятельно, просто с помощью грамотных вопросов.
0: Я всегда прошу моих клиентов, и на выступлениях тоже говорю об этом, что когда мы говорим о речи и обсуждаем в целом, что человек звукоизвлекает из себя, то я прошу записать на диктофон. И просто долгое время себя позаписывать. Во время, не специально как раз, а во время каких-нибудь переговоров, во время того, как ты говоришь по телефону. И многие боятся этого задания. То есть при том, что я просто прошу для того, чтобы понять, Тебе вообще с этим норм, не норм? Потому что ты сам очень хорошо поймешь и быстро. То есть, во-первых, многие люди не любят свой голос. И когда ты говоришь человеку, у тебя прекрасный голос, он говорит, да ты что, я тут послушал, потому что мы, конечно, слышим внутренним ухом, мы слышим у -у -у. искаженно. Это мы с тобой привыкли просто к своим голосам, и уже это просто одинаково звучит, что внутри, что <laughs> наружу. Да. Реально, кстати, вот у меня сравнялось. То есть я знаю, как я сейчас звучу вот, на камере и на рекордере. И а, для многих людей это, конечно, шок, как и шоковое задание того, что послушать и понять, что, а может быть у меня очень много пресловутых, «эм, а, слушай, да, и прочие всякие слова и буквы, которые мы тянем. А, Во-вторых, и это очень большая проблема с это, со словами паразитами, с глотанием окончания, потому что ты хочешь очень быстро, это тоже это определенная неуверенность, когда ты и приставку, и окончание глотаешь. То есть ты говоришь только... Какими-то Пытаюсь понять даже Какая часть слова знаешь, Какими-то корневыми составляющими слова Только корнем Это проблема Записывать на диктофон себя И дальше принять свой голос Вот как ты с этим рекомендуешь Людям эффективно поработать
1: Купить качественные наушники И микрофон и микрофон. Но не у всех есть такая возможность. Ну, можно не на телефон, кстати, телефон не хорошо. Не записывает. все понимают вообще цель. Я вот куплю микрофон-наушники, что я буду делать с этим в следующий раз. Можно разрешить себе поход к звукорежиссеру, выписать себе текст, любое стихотворение, какая-то повесть, отрывок из какого-то известного романа. И позаписывать себя на микрофон. Сначала это будет некомфортно, что тебя там кто-то слышит вообще-то за стенкой, оценивает, возможно, а можешь ты говорить, не можешь ты говорить. То есть там в любом случае идет какая-то оценка и осуждение. Но в момент говорения и в момент, когда ты себя слышишь чуть иначе, через микрофон, в наушниках случается магия. Вот у меня она случилась лет 15, может быть, назад. У меня не было своих наушников и своего микрофона, я просто напросилась на радиостанцию в корпорацию PMI в Питере. И ходила туда каждый практически день после университета, заходила в озвучку и знакомилась с собой заново. Потому что мне казалось, что я говорю в одном формате, слушаю себя – это какая-то новая история, переслушиваю запись – это уже третье впечатление. И ты вот так вот слушаешь, пересматриваешь, думаешь, а где здесь я? А как я могу? А как я могу по-другому? А как я могу иначе? И ты опять же играешь в речевой гардероб. Вот мы возвращаемся к тому, с чего мы начали. Ты пробуешь быть разным. Ты разрешаешь себе избавиться от этой окаменелости. И ты себя слышишь, что очень важно. И вот ты в это поиграешь, ты поиграешь в это на следующий день, еще через какое-то время, и ты обретаешь какую-то синхронизацию со своим голосом в том числе.
0: Кстати, сейчас подумал, что можно еще даже проще сделать. Можно просто в своем городе найти магазин, где продают профессиональную технику. И прийти и просто сказать, ребят, слушайте, я хочу послушать наушники, но я хочу... Потому что там всегда можно послушать наушники и всегда можно использовать микрофон. И просто сказать, я хочу послушать наушники, но через призму своего голоса, поэтому подсоедините к микрофону. И одновременно выбирая микрофоны и наушники, это сделать бесплатно, легко, комфортно. С одной
1: стороны, да. С другой стороны, как будто бы в этом всем нет намерения. То есть, когда ты готов заплатить денежку и пойти к звукорежиссеру ты и готов права. потратить на то, чтобы изучить себя. Когда ты хочешь что-то, ай, пойду, потому что бесплатно, то и результат будет бесплатный. Быстрый результат, как аст фастфуда. Если ты готов пойти на этот шаг изучения себя, ты выделяешь на это бюджет, говоришь, я вот готов 2 500 заплатить за час работы со звукорежиссером, потому что я понимаю, зачем мне это нужно. В этом всем есть какой-то вот шаг принятия ответственности. И результат соответствующий.
0: Вот мы и подобрались к главному вопросу. А голос – это вообще важно?
1: Я думаю, что каждый сам решает.
0: Ах ты, как то хитро отвечаешь. Нет, давай уж серьезно <говорит> говори. Конечно, сам, каждый сам решает. Но в нашей коммуникации насколько за счет голоса можно упростить получение
1: всего, чего ты хочешь? Можно хакнуть мир, можно сделать все, что ты хочешь, можно подружиться со всеми, с кем ты хочешь. И это не только про голос, не только про речь, но и в первую очередь про разрешение себе говорить, общаться, коммуницировать, предлагать и рассказывать в том числе о себе. Потому что голос – это тот канал, через который мы проявляемся. Если мы стесняемся подходить к незнакомым нам людям, если мы стесняемся заговорить с кем-то на нетворкинге, если мы стесняемся просто рассказать о себе, возможно, о своих болях, возможно, о том, о чем бы нам хотелось рассказать нашему собеседнику, то как мир узнает о том, что ты красавчик? Как мир захочет с тобой дружить, если он ничего про тебя не знает? Картинки в социальных сетях — это здорово, но это внешняя оболочка. Гораздо сильнее работают голосовые манипуляции — взаимодействие с миром с помощью голоса и речи, с помощью рассуждений. Потому что я могу быть просто красивой кисунькой в Инстаграме, но когда я выйду в мир, и если я ничего не смогу сказать, то что это будет? Это будет просто красивая картиночка, но совершенно пустая внутри.
0: Сейчас глубоко задумался о том, что действительно голосом можно все хакнуть. И насколько для меня важны другие голоса. И у меня есть, знаешь, перечень голосов, которые я очень сильно люблю. То есть я, допустим, обожаю голос Алены Долецкой, то есть я считаю, что это восхитительно. И кто-то скажет: да, ну то, что он грудит, куда нет. Долецкую можно слушать просто всегда. При этом интересная штука: что какие-то голоса, когда я стал этим чуть более профессионально заниматься, и которые мне раньше безумно нравились. Я не буду их сейчас называть это суперизвестные ведущие. И они мне разонравились, то есть это удивительная история. Я там сл стал слышать что-то, что раньше я воспринимал как хорошее, а сейчас такое вот, ну, не огонь. Пару дней назад мне задали шикарный вопрос. Каких людей я по-настоящему люблю? И я думал бы, что абстрактный вопрос, и на него нужно дать при этом попытаться конкретный ответ. И я сказал, что я очень люблю страстных людей. Людей, которые страстно любят то, что они делают которые страстно увлекаются своей профессией, искусством, неважно чем, но в этом и есть страсть. И я не люблю людей, в которых вот этот огонек страсти потух. Причем это неважно, страсть в отношении чего. Человек может быть абсолютно э, обыкновенным, как сотрудником, ничего там, не все должны быть звездами, это нормально. Но он страстно дома готовит. Или он страстно полирует свою машину в гараже. Вот для меня вот важно в человеке разглядеть вот эту страсть. И я задумался сейчас, когда мы с тобой обсуждали, что для меня очень важно, чтобы страсть была в голосе. Страсть, я имею в виду как раз не вот этот вот пресловутый, uh -huh. знаешь, какая то сексопил, который нам часто изображают, а чтобы это была страсть, которую я вижу, это энергия основная, человек хочет рассказать, он хочет поделиться, из него это прет, он может даже говорить медленно, это не обязательно страстно, что это будет тараторить и быстро там в режиме канделаки, да, а, но человек будет страстью делиться. Вот это для меня самое важное, то, на мой взгляд, чему люди должны хотеть научиться. И, и вот научиться показывать эту страсть, не бояться ее самому, и просто говоришь, что там, я вот о кулинарном искусстве могу говорить часами, я о чае могу много так, допустим, говорить, или о маркетинге. Это очень важно. Вот для меня страсть – это самое главное.
1: Это же можно тоже прокачать все.
0: Да. Вот когда к тебе приходят ученики, вы вообще с чего начинаете?
1: С тех вопросов, которые я озвучила. М -м. Почему я так говорю? Что со мной происходит? как я сейчас слышу свой голос и к чему я хочу прийти в итоге, как я хочу звучать. Но мы разбираемся с теми зажимами, которые есть в данный момент, потому что бессмысленно делать какие-то скороговорки, упражнения для речи, прокачивать. Пробкой, публичные... вот это вот во рту. это вообще не приемлю абсолютно. Потому что, по сути, это утяжелители угу. для нашего артикуляционного аппарата. Но в чем смысл, если мы еще с собственным весом не научились работать? Зачем нам утяжелители, как гири в спортзале, если мы еще не изучили окончательно и досконально свое тело? То, что у нас есть. Оно как-то есть и есть, да. Мы часто задумываемся о том, что у нас есть губы, которыми мы можем управлять, язык. Люди не задумываются об этом, не задумываются о том, как они дышат, что у них поверхностное дыхание, что нужно делать дыхательные практики в том числе. Начинать нужно всегда с вопроса, что происходит со мной здесь и сейчас, с чем я пришел и почему так происходит. Почему мне это выгодно? Почему мне выгодно говорить именно так? Какие свои боли я закрываю тем самым? От кого я прячусь? Чего я боюсь? Почему я могу стесняться? Вот этот страх выйти на сцену, он с чем связан? Я что-то прячу? Я что-то не договариваю? Я где-то себя обманываю? Эти штуки очень влияют на наше поведение. Когда мы в контакте с собой, мы пластичные, мы можем развалиться на кресле и при этом чувствовать себя уверенно. Мы можем быть чуть ближе к нашему собеседнику, мы можем руки расставить в разные стороны, потому что мы, знаешь, как человека, которого промяли, промял хороший остеопат, когда зажала спину где-то, что-то где-то пере, пере, переклинило, мы все такие супер зажатые, деревянные. Пришли к массажисту, он нас как следует промял, и все. Мы пластилиновые мишки. То же самое и с голосом. Чем лучше мы себя промнем, тем мягче мы потом будем, тем нам будет комфортнее, тем мы будем себя чувствовать органичнее, безопаснее вообще где угодно. Неважно, что это подкаст, или это выступление на 5000 человек, или это прямой эфир, ты всегда готов говорить. Тебе не страшно
0: умение молчать. Как бы ты его рекомендовала прокачать?
1: Наверное, практикой только.
0: Очень часто это, опять же, про тишину. Людям кажется, что... Молчание не ценится, как и умение слушать. И что надо, человек еще фразу не закончил, а надо уже перебить. Я когда в частности только начинал подкасты, у меня были несколько комментаторов. Спасибо большое даже тем, кто писал очень жесткие комментарии на этот счет, что я очень часто не мог дослушать. Да, и я человек говорит фразу, я такой, это, это все понятно уже, и, и, и погнали дальше. Вот умение заткнуться и промолчать, и услышать, чтобы собеседник договорил до конца. Уважать его. Это для меня какой-то очень важный навык. И я ему, честно, учился. И вот здесь подкаст мне здорово помог. Это увидеть и понять.
1: Подписчики – это наши лучшие экзаменаторы. Хейтеры – это наши лучшие экзаменаторы. Ну, у тебя,
0: наверное, нет хейтеров, мне кажется.
1: Есть люди, которые не верят в то, что то, что я делаю, на самом деле. Думают, а
0: ты думаешь, это компьютерная обработка?
1: Они думают, что это звукорежиссер, обработка, что я вставляю какие-то левые голоса. Такие люди есть. Но есть и экзаменаторы, то есть те люди, которым стоит прислушаться. Ну, то есть на критику, которая не имеет под собой адекватного контекста, я не знаю, как на нее реагировать. Но это, это неправда, поэтому я не беру эту критику в расчет. Это что-то, наверное, из рода хайпа. Может и хорошо, что они так пишут. Возникает такой момент конфликта между теми, кто верит, что это я все делаю самостоятельно, и теми, кто думает, что это обработка. Это окей. Но есть люди, которым не нравится монтаж, например, или э, пишут, что... Пародия на какого-то персонажа недостаточно похожая. Такие тоже люди есть. И к таким людям стоит прислушиваться. Они мои самые честные экзаменаторы. Если они пишут, что в каких-то моментах что-то я не до конца дотягиваю, значит, там есть еще пространство для роста.
0: Очень здорово. Никогда не слышал такой концепции, что можно да, относиться к таким э, комментаторам, как к экзаменаторам. А это ценная штука. И вот меня, допустим, так научили дослушать мысль до конца. Ты умеешь великолепно слушать. Ты как раз даешь полноценно высказаться, и ты не перебываешь, и даже жестами не показываешь, что да-да-да, да понятно, погнали дальше, чувак, все классно, погнали дальше. Это как раз я коснулся этой темы. Это очень важное уважение и то, которое бы мне хотелось, чтобы люди тоже развивали в себе, потому что нужно уважать собеседника, даже если он очень медленно говорит, даже если он заикается. Даже если ему тяжело дается сформулировать мысль сразу, он это делает в процессе, и ты уже устал от этого, думаешь, насколько это будет продолжаться. А, нет, надо уважать. И из уважения, мне кажется, складывается самый лучший коммуникация, когда два собеседника друг друга уважают.
1: Мне кажется, это еще и про расслабленность.
0: И про безопасность. Это основные слова, которые мы с тобой сегодня проговорили. Слушай, а ты дала... Гигантское количество советов. И я тебя в конце хочу спросить, с чего бы ты рекомендовала, кроме пародии, кроме того, чтобы позадаться вопросом, человеку начать влюбляться в свой голос? И вот, вот мы основные с тобой пехи проговорили, но что есть еще? Чтобы понять, что у меня он есть, и он классный, и я хорошо звучу, и я могу им наслаждаться – и я могу голосом вообще делать все, что хочу?
1: Я думаю, что нужно начать делать то, что ты всегда хотел делать голосом. Для этого нужно вспомнить, во что ты играл в детстве. Например, ты играл в телевидении, или ты играл в то, что ты ведущий какой-то радиопередачи или ты любил изображать каких-то конкретных животных, птиц, зверей, озвучивать мультики у всех детей, был какой-то такой прикол, связанный с голосом. И даром дети, когда они расслаблены, они могут что-то напевать, вообще не запариваясь над содержанием. Прям типа... все равно, эти слова могут даже не существовать. Помнишь, как мы в детстве пели э, песни на английском Зарубежный, языке? Да, да. Да. Нам было вообще плевать. Абсолютно. Понимает кто-то наше. Да, все еще или нет? плевать.
0: Я не всегда знаю, не всегда могу слова. Каждого
1: из нас есть какой-то прикол, связанный с голосом. Нужно просто вспомнить, а что ты любил делать в детстве, от чего ты кайфовал, и тебе было абсолютно все равно, что подумают родители, родственники, соседи и та самая воспитательница тетя Жанна. И нужно просто начать это делать разрешить себе это делать, разрешить себе баловаться, разрешить себе в это играть. Тем самым ты расслабляешься, делаешь то, что хочет делать внутренний ребенок, как это сейчас модно говорить, но тем не менее это работает, раскрепощаешься и даешь возможность своим связкам сделать что-то по-другому. Ведь мы вещаем, у нас есть какой-то определенный диапазон, у нас не очень пластичные голоса, в основном люди редко читают с выражением так, как мы это делали в школе. И когда ты разрешаешь себе баловаться, играть во что-то, неважно, что это, ты разрешаешь себе, опять же, увеличивать пространство этого диапазона и прислушиваться к тому, что ты делаешь. Голос тебе благодарен за то, что ты на него в какой то веке обратил внимание. Связки тебе благодарны за то, что ты наконец-то делаешь что-то новое. Это же мышцы, им нравится новая нагрузка. Им в кайф сделать что-то принципиально новое. Мозгу не нравится, он говорит, что ты делаешь, там непонятно не что, мы это не проходили. А вдруг кто-то будет смеяться, вдруг кто-то будет осуждать. Не надо, зачем? Ты взрослый человек, тебе 40 лет. Хватит петь Бритни Спирс, не зная при этом английских слов. Прекрати, тебя осудят, не поймут, вычеркнут из жизни. Ты говоришь, окей, спасибо, мозг, и я оставляю тебя вот здесь на полочке. И начинаешь. И все, и ты почувствуешь, как тело тебе благодарно за то, что ты вау, ты можешь по-другому, ты можешь баловаться, ты можешь расслабляться, ты можешь делать что-то, как малое дитё.
0: Кажется, можно даже ходить в есть караоке будки да, вот где ты можешь один петь и просто наслаждаться собой во время пения, если ты стесняешься караоке. Кстати, кто стесняется ходить в караоке, вы как-нибудь зайдите и посмотрите, как люди там на самом деле поют. То есть, если вы думаете, что там все поют очень хорошо, нет, там есть всегда один, два, три человека, которые поют великолепно, но все остальные поют нормально, как мы, как обычные люди поют и э, не стесняются проявлять свой голос. И это очень круто.
1: Кстати, один из признаков, если человеку хочется пойти в караоке и там проораться, это первый признак того, что здесь образовался какой-то мощнейший застой. И связки такие: Иди, пожалуйста, разомни нас. Да. И мы такие, ладно, хорошо, пойдем поорем в лесу, пойдем сорвемся на какого-то человека, или пойдем прооремся в караоке. Или пойдем выпьем какие-нибудь алкогольные напитки, которые в моменте здесь и сейчас расслабят Расслабит. связки. Но это Потом наступает понедельник, и все, все по новой. Это опять же крик о помощи связок, о том, что нам нужна какая-то нагрузка.
0: В завершение тебя хочу спросить. Любой голос можно сделать красивым? Да. Потому что наверняка нас сейчас смотрят люди, которые скажут, слушайте, все классно, только у меня совсем там фальцет, и я говорю очень высоко, и не верю, что я смогу его там опустить или сделать что-то нормально.
1: Григорий, мой телефон. 8, Любой голос можно сделать красивым. Абсолютно Любой. Абсолютно любую речь можно сделать красивой.
0: Вау. Твое финальное напутствие каждому, кто нас смотрит.
1: Никогда ничего не бойтесь. Живите здесь и сейчас.
0: Мои люди со мной.
1: Мои люди со мной. Кайфуйте. Делайте все, что вы делаете, в удовольствие и в кайф. И самое главное – всегда отслеживать. Я сейчас в гармонии с собой? Я сейчас делаю все по повелению души? Или это все через силу? и через терпимость какую-то к происходящему.
0: Кайф. Спасибо тебе огромное. Спасибо. Подписывайтесь, ставьте лайки. До новых встреч.